0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a su programa La Vida es una Canción... nada no se crean. Siempre habría querido decir eso. Bienvenidos a un nuevo programa de Colores en el Cielo. Les preguntaría cómo están, pero no los puedo escuchar, así que espero que estén muy muy bien. Y si no es así, después de este programa ojalá te pongas muy feliz. Alguien me dijo que el programa se escuchaba como que estaba leyendo todo lo que digo, así que... Hoy no voy a leer tanto, nada más que tengo como mi estructura para no perderme, pero por la opinión de esta persona, a.k.a. mi esposo, ya voy a tratar de ser lo más natural y menos forzado. Hoy vamos a comenzar orando para entregar este programa a Dios, porque esto es para Él y por Él. Dios Grande y fuerte. Gracias, gracias, gracias por la vida y las cosas lindas. También gracias por las cosas malas. Te entregamos el tercer programa de Colores en el Cielo. Habla a nuestros corazones y abre nuestros ojos para ver más allá de nuestra pequeña mente humana. Amén. ¡Comenzamos! Para el programa de hoy pregunté por redes sociales ¿Qué es lo más feo que te han hecho? Por cierto, mis redes sociales es Instagram, la vida de Alma, arroba, la vida de Alma, y Facebook es Alma Recendis. Perlita Castro me tiene en su Facebook, um, por si no me saben cómo encontrarme. Ahí me buscan entre los amigos de Perlita y ahí me encuentran. Bueno, porque nunca había dado mis redes sociales, entonces dije, bueno, hoy les voy a dar. Anyways, para el programa de hoy pregunté por redes sociales qué es lo más feo que te han hecho. Y recibí un montón de respuestas y las puse en orden, según yo, desde la más leve, así, las más como que jiji, jaja, hasta las más fuertes y las más serias. Ahí va la primera. Me quitan comida de mi plato. Yo tenía mucho ese problema, pero ya oré a Dios para no ser tan tragona. Me bloqueaste de Facebook. Sí bloqueé a esta persona por causas mayores. Que me deje de hablar un chico sin decirme por qué. Esto me pasa y me pregunto qué hice mal. No, hombre, amigos, no se pongan tristes por eso. Analícense, que analicen a la persona y así se van a dar cuenta fácilmente quién estuvo mal. Bueno, estas que siguen ya son más fuertes, ¿eh? Ahí les advierto. Me mintieron. Las mentiras son horribles y destructivas. No mientan, yo se los recomiendo. Me traicionaron. Cuando esa persona sabía lo difícil que es para mí confiar en alguien. Ay. Mi esposo me fue infiel con mi sobrina. Uy, no. Y por último, cuando tenía cinco años, un amigo de mi hermano me tocaba en mis partes íntimas y cuando tuve ocho me volvió a pasar, pero esta vez fue un tío. Wow, qué fuerte. Hice esta pregunta porque hoy vamos a hablar de el perdón. Quiero que piensen en las cosas malas que les acabo de mencionar. ¿Ustedes perdonarían estas ofensas? A mí me han quitado comida de mi plato y, como les decía, me enojaba demasiado, pero ya Dios me ayudó a no ser tan tragona y tan hambrienta. Creo que nunca me han bloqueado de Facebook, o si me, ha, si me han bloqueado, pues no me he dado cuenta, pero sí conozco muchas personas que las han bloqueado y que se ofenden Pero es de... O sea, como si les dieran una cachetada en la cara Cuando pues nada más es Facebook Bueno, para mí no es algo tan serio Que me bloqueen de Facebook Que un chico me hablara Y luego ya no Eso me pasó una vez Pero el chavo le hablaba a todo mundo entonces Bueno, a todas las chavas Entonces fue como que X, o sea, era de esperarse <risa> También dijeron Traicionar mi confianza y me mintieron Está claro que me la han hecho, creo que a todos nos la han hecho, pero pues yo sí, yo los he perdonado, o sea, se me hace ya muy común que pase. Una persona me dijo, mi esposo me fue infiel con mi sobrina, esto sí no lo he pasado, gracias a Dios, y señor, líbranos del mal, te cancelo, te cancelo, qué difícil perdonar esta situación, la verdad. No quiero ni pensar en, en ponerme en el lugar de esta persona. No, no sé, hoy no. Hasta me da como cosita pensarlo. Qué, qué feo. Y la última fue, me tocaron en mis partes íntimas en, a los cinco años y a los ocho. Y fueron dos personas diferentes. No sé si ustedes conocen o han pasado por abuso sexual, pero es extremadamente difícil pasar por estas situaciones. Aparte, recuperarte... Pero yo creo que lo más difícil es perdonar a esa persona que, que te causó ese daño. Es muy, muy trastornadora esa situación. No sé si es una palabra esa, pero es, es algo muy, muy traumático. Yo quiero categorizar las ofensas en tres tipos de ofensas. Las tonterías, las ofensas más adultas y las ofensas innombrables. Las que esas de que no... Que pasaron y no puedes ni nadie te puede decir el nombre de esa persona que te ofendió porque es de que uh, mi corazón se para o se me va la boca de lado. O sea, es, es esas son las innombrables, esas son las tres: las tonterías, las adultas y las innombrables. Vámonos con la primera: la ofensa de las tonterías. Voy a usar casos para escribir estas tres, um, tres categorías de ofensas de mujer, casos de la vida real. No, no es cierto, pero sí son casos de gente que se ha acercado a mí, me han contado, me han platicado. Pero voy a usar otros nombres para dejar todo anónimo y no ventanear a nadie. Ventaneando... Bueno, ya. Ok, el primero dice... Hay personas... Digo, no, el, <risa> el primero... Les digo que leo para no perderme, pero bueno, ahí va. Hay personas que son muy, muy sentidas y que piensan que el mundo gira a su alrededor... Por ejemplo, las que siempre publican en Facebook. Ya sé que me estás viendo. Ya sé que quieres copiarme todo. Ya sé que te cortaste el cabello porque yo me corté el cabello. ¿Qué estás haciendo? Estoy que en mi muro y... No sé si conocen a varias que... ¡Juran! Que ellas están 100% seguras que hay alguien... 24-7... Viendo qué ponen y... A ver qué suben y... y pues nada que ver. O sea, son cosas que se inventan. Bueno, ok. Anyways, regresando al tema... Estas personas se ofenden por cosas muy, muy, muy pequeñitas. Muy pequeñitas. O sea, por tonterías. Si no les sonríes, si no los felicitas en su cumpleaños, si te gusta la misma persona que a ellas, si te compraste algo que ellos querían y por bobadas así. Pero no es una ofensa normal. Ellos, ellos lo toman como si tuvieras planeado por meses hacer esto contra ellas. Una chava, llamémosla Martita, le pidió a Gloria... Sin ser amigas ni nada Le pidió, de, por favor, que si le podía tomar fotos Porque estaba embarazada Gloria le dijo que sí Pero que ella no tenía una cámara Que nada más tenía su celular Martita le dijo que con el celular le tomara las fotos Que no había problema Y pues ya Gloria le dijo de que Bueno, sí, está bien, no hay problema ¿Qué día te tomo las fotos? Y Martita le, le sugiere los días que ya puede Y Gloria le dice ¿Sabes qué? Es que esos días yo no puedo Porque tengo escuela, tengo esto, tengo lo otro Y Martita se puso furiosa o sea, eso fue hace cinco años y desde eso Martita no le ha vuelto a hablar a Gloria. ¿Entiendes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Yo no puedo entender la ofensa. El coraje de Martita está súper extremo y aunque Gloria no le pidió... Digo, perdón, aunque Gloria le pidió perdón por no poder, Martita nada que la perdona. ¿Cuántas veces... ¿Te has enojado tú porque alguien se le olvidó tu cumpleaños o porque no fueron a tu fiesta o porque no suben fotos a Facebook contigo o porque no te tomaron fotos embarazadas? ¿Cuántas veces les ha pasado que se ofenden por tonterías? Son tonterías, o sea... No, no nos debemos enojar con eso. Estas tonterías pueden tenernos como martitas si no nos cuidamos. Luego ahí vas a andar, nadie va a querer hablarte porque vas a ser un amargado, porque todo te ofende, aguas, aguas, no vayas a ser como Martita. La Biblia dice en Efesios 4, 32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios nos perdonó a ustedes en Cristo. Todos estamos de acuerdo que Martita exageró al enojarse. Si no estás de acuerdo, es porque se me hace que eres como Martita. Aguas, yo no sé, yo nada más te digo. Hay que ser bondadosos unos con otros, amigos. Hay que perdonar a las personas que nos ofenden y también hay que pedir perdón. Martita se enojó y todo, pero Gloria está enojada porque Martita no la perdona. Porque eso también nos puede llegar a pasar. Puede que no, puede que sí. El punto es perdonar a todos por todo. Si no puedes perdonar las ofensas que son una tontería, ¿cómo vas a perdonar las ofensas que realmente son serias? Espero que cada que se enojen por tontería se acuerden de Martita y que les dé miedo convertirse en Martita, porque no sé por qué presiento que es muy fácil convertirnos en Martita. Vamos a la ofensa que sigue las ofensas adultas, cosas de adultos, cosas de mayores que tienen consecuencias mayores. Todas las iglesias tienen sus diáconos, sus sugieres y también tienen sus sociedades, las de damas, las de varones y también las de jóvenes. Vamos a platicar de una traición que sucedió en la sociedad de varones. Carlos y Jaimito se conocieron a través de la iglesia y se hicieron muy buenos amigos porque los dos estaban en la directiva de varones. Carlos era el presidente y Jaime era el secretario. Un día casual, Carlos viene con su amigo Jaime y le dice, ay no, es que le falla a Dios, es que cometí un pecado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y su amigo le dice, cálmate, tranquilo, no te preocupes, el Señor te perdona y te va a levantar como el águila y el gigante, y bla, bla, y bar, bar, la cuchara, tú puedes, tú puedes. Entonces, Carlito se va muy feliz y muy animado, ¿verdad? Porque pues su amigo Jaimito le dio esas palabras de aliento. Cuando Carlitos se va de la casa de Jaimito, Jaimito movió cielo y tierra para conseguir las pruebas del pecado que Carlos había hecho. Porque Jaimito sabía que si le iba a ir a contar a su pastor legalista lo que había pasado, iban a quitar a Jaimito del puesto, y se, digo, perdón, iban a quitar a Carlos del puesto y le iban a dar a él el puesto de presidente de varones. ¡Ay, qué fresa! Entonces va Carlos, digo, ay no, perdón, va Jaimito con las pruebas al pastor y el pastor dice, ah no, me le rumba porque es un pecador, fuera, fúchila, no lo quiero aquí en mi iglesia. Entonces Carlos se sintió tan defraudado y tan traicionado sobre todo porque él le confió a su amigo un secreto, se lo confió con todo su corazón, hasta con miedo y con pena y él lo traicionó. Carlos dejó la iglesia y se decepcionó mucho del lugar que él pensaba que era seguro y que nadie lo iba a juzgar, sino al contrario, que lo iban a ayudar, lo iban a apoyar, lo iban a animar, porque se supone que la iglesia está para ayudarte, no para juzgarte. Carlos fue tan afectado por esto, pero también su familia y sus hijos, porque todos se fueron de la iglesia. Una traición que fracturó de muchas maneras. Hasta el día de hoy... Carlos no va a la iglesia y sus hijos tampoco, pues no tienen el ejemplo de un padre que va a la iglesia, pues si mi papá no va, pues yo tampoco voy a la iglesia. Carlos no ha perdonado ni al pastor ni a Jaimito por lo que le hicieron y eso ha causado que él tenga un coraje a toda la iglesia en general, no nada más a esa iglesia, sino a todas. La Biblia dice en Hechos 3.19, Por tanto... Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Sabemos que Carlos sí se arrepintió de su pecado, pero no se volvió a Dios, se volvió a un hombre, a alguien que tiene defectos y que no lo ve con amor. Obviamente que lo va a juzgar porque pues él también es hombre. ¿Qué más sabemos hacer? La verdad. Como Carlos no se volvió a Dios... Él no tiene paz, él, no, él tiene un corazón amargado y triste, decepcionado por una traición muy grande. Pero si Carlos hubiera puesto sus ojos en Dios y hubiera perdonado las ofensas que le hicieron, él seguiría en la iglesia, tal vez no en la misma, porque pues el pastor la verdad sí la regó muy feo, pero seguiría congregándose y eso es muy importante. Perdonaría a Jaimito y no le tendría odio ni coraje pero sobre todo sería feliz y tendría una paz en Dios y un descanso en el Señor. Cuando nosotros sufrimos una traición y como dice el versículo nos volvemos a Dios, nuestra perspectiva de la situación cambia y tomamos una posición de, a ver, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Por eso si nos volviéramos a Dios, sería mucho más fácil perdonar a la persona que nos traicionó, porque ya no lo estaríamos viendo con nuestros ojos, sino estaríamos viendo la situación y a la persona como lo haría Jesús. Veríamos a esa persona que nos lastimó con unos ojos de amor. Por eso también es muy importante, muy importante no tener nuestra mirada en el hombre, sino en Dios, porque los hombres siempre te decepcionan y vas a vivir triste toda tu vida. Pon tu mirada en Dios solamente Ya pasamos por la ofensa de las tonterías Ya pasamos por la ofensa adulta Ahora vamos a la ofensa más fuerte La ofensa innombrable Acuérdense que les dije que es esas, de esas cosas que no puedes nombrar Porque te duele la cabeza O sientes ese nudo en el estómago Bueno, ahí va Esta historia no me la contaron La leí yo La leí este, en las noticias porque acaba de pasar recientemente una oficial de policía llamada Amber regresó a su casa después de un turno de 16 horas. O sea, trabajó muchísimo, muchísimas horas ese día, más de la mitad del día. Llegó a su departamento cansada y cuando abrió la puerta, vio una sombra adentro y sacó su pistola y gritó de que ¡Hey, hey! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Entonces la persona que estaba adentro gritó y al verla y le hizo de que eh, cálmese, cálmese y se acercó a ella y cuando la persona se acercó ella le disparó, le disparó varias veces cuando ella ya lo tenía tirado en el piso después de haberle disparado ya se sentía más calmada, ya, no, ya se sentía fuera de peligro porque la persona pues ya no era una amenaza, ya la tenía tirada en el piso ya más calmada se da cuenta que no está adentro de su departamento Rápido le marca al 911 para decir lo que había pasado, que mandaran equipo de emergencia porque había un hombre al que le disparó, que ya se equivocó de departamento, bla, bla, bla. El hombre al que le disparó se llamaba Botham Jean y nada más tenía 26 años. Él era el dueño del departamento al que la oficial entró. Él estaba en su casa, tranquilo, cantando mientras cocinaba cuando esta señora entró y lo disparó. Botham murió minutos después ya que no recibió ayuda inmediata de la oficial. Después de una investigación de un año, duró todo un año la investigación, esto pasó en el 2018, Amber acaba de ser condenada hace como una semana o dos semanas, no estoy muy segura, a 10 años de prisión por negligencia al hacer su trabajo, ya que si ella le hubiera dado RCP, en ese momento él hubiera sobrevivido. Y hay muchos factores que tiene este caso, porque el, la persona a la que le disparó era afroamericano, y Amber es una policía blanca, güerita de esas, ojos de color y todo el rollo. Entonces muchas personas piensan que fue un crimen racista, um, y pues todos tienen sus diferentes puntos de vista, pero la realidad es que ella sí fue negligente en su trabajo y le dieron 10 años de cárcel. El día que terminó el juicio, subieron a testificar al hermano menor de Botham, pasó al estrado y antes de terminar de, de hablar de quién era su hermano Y cómo se sentía con la situación Él le dijo unas palabras al oficial Amber Y se las quiero leer porque no me quise equivocar Y las escribí, las traduje y las escribí Traté de ser lo más exacta posible con lo que dijo Como quiera, en YouTube está el video Es algo que se ha conocido mucho Ya que sorprendió muchísimo la respuesta de este muchacho Espero que le entregues a Dios Toda la culpa que llevas por todas las cosas malas que has hecho en el pasado. Todos hemos hecho cosas por las que estamos avergonzados. Yo hablo por mí y te digo, te perdono. Y sé que si le pides perdón a Dios, Él te perdonará. Yo te amo. No te voy a decir que te pudras y te mueras, como te dijo mi otro hermano. Yo quiero lo mejor para ti. Honestamente, yo no quiero que vayas a la cárcel. Yo realmente quiero lo mejor para ti Porque sé que eso es lo que mi hermano Botham quisiera Y lo mejor es que entregues tu vida a Cristo Después de estas palabras Él le pidió a la jueza si podía abrazar a la asesina de su hermano Y la jueza le dijo que sí Y él le dio un abrazo que duró aproximadamente unos 20 segundos Este caso tiene dos cosas que hacen muy diferente La ofensa de las tonterías y la ofensa um, de, de adultos la muerte y el perdón. No cabe duda que, que esto es muy difícil de perdonar. Yo no sé si, si fuera para mí así de fácil como este chico lo hizo, que no creo que haya sido fácil para él, pero no sé, si hubiera, no sé si yo hubiera podido abrazar a la asesina de mi hermano de mi hermana. Creo que es algo muy increíble lo que él hizo y fue una representación perfecta de de Jesús, ese chico, en, en, ese, en ese lugar. No cabe duda de que lo más difícil de hacer es perdonar a alguien que nos hace un daño irreparable. La familia de Botham, que es el joven que falleció, peleó mucho, mucho para que se hiciera justicia sobre este caso. Y la madre abiertamente le deseó la muerte a esta mujer y también los hermanos de Botham, excepto este... El, el chiquito, el hermano menor que les acabo de citar todo lo que le dijo a la, a la mujer. ¿Tú qué harías si te mataran a un familiar así de amado como a un hermano o a un hermano o a tus padres o a tus hijos incluso? ¿Serías como la familia de Botham o serías como el hermano que perdonó y que le dijo estas palabras en medio de la tragedia? Que yo estoy segura que le dieron esperanza a este oficial. A pesar de todas las cosas horribles que le han dicho, estoy 100% segura que estas palabras de amor y de perdón tuvieron mucho más peso que las de odio. ¿Qué piensan ustedes? que piensa Dios? Mi familia sufrió hace unos años, ya bastantes años, por culpa de una persona que nos hizo mucho daño. Un día, andando de compras, yo me encontré a, este, a esta persona. Y nos vimos a los ojos, no no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es este. O sea, yo sé quién es este individuo y yo lo odié. Al momento que lo vi, mi corazón lo odió. Yo le deseé la muerte en ese momento. Lo quería agarrar a golpes y lo quería matar con mis por con mis propias manos. El odio me cegó completamente. En mí apareció algo que yo nunca había experimentado. Nunca en mi vida había sentido yo este coraje. Era un verdadero odio. Cuando le quité los ojos de encima, como que algo en mi cabeza hizo clic. O sea, fue, fue algo muy muy impresionante, como si me hubieran aventado un balde de agua fría en la cara. Y pensé, Alma, ¿qué te pasa? O sea, no puedes pensar así. No puedes tener esto en tu corazón. Esto es dañino. Esto es malo. Está muy, muy malo que sentí. En ese momento le pedí persona a Dios y, y le pedí a Dios que cambiara mi corazón, que lo sanara, que quitara todas esas cosas horribles que yo le decía a esta persona. La verdad, creo, creo que es normal que yo me sintiera así por todo el daño que, que nos causó, pero no estuvo y nunca va a estar bien que yo sintiera todo eso dentro de mí hacia él. ¿Qué piensa Dios de estas personas que hacen mal y que nos dañan hasta lo profundo de nuestro corazón? ¿Por qué no los desaparece del planeta ya? Nehemías 9:31 dice, Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Nehemías escribió estos versículos en el capítulo 9 confesando todos los pecados horribles que había hecho Israel. Pero él le oraba a Dios y le decía, por, por tu compasión es que no los destruyes ni los abandonas, porque eres Dios clemente y compasivo, no los destruyes. Hay que recordar que Jesús no murió nada más por ti, o por mí, o por tu tía la cristiana. Jesús murió por todo el mundo, por todo todos los malos los narcotraficantes los asesinos los rateros los robachicos los violadores de mujeres y de niños murió por todos fíjense que algo que a mí me ayuda y siempre me ha ayudado a ver a las personas malas con amor es verlas como lo que son una creación muy imperfecta igual que tú igual que yo una creación que necesita a dios a un salvador yo leo en la Biblia que dice que Jesús es clemente y compasivo y si a mí me manda a ser como Jesús, entonces yo también tengo que ser clemente y compasiva con cualquier persona, con los que me aman y con los que me odian, con los que me han tratado súper bien y los que me han hecho hasta lo que no y no, no les estoy diciendo que se dejen sangolotear por las personas no, no, no pero no podemos reaccionar igual que la gente de este mundo cuando nos ofenden me, me explico no debemos regresar mal por mal siempre tenemos que reaccionar en amor firmes con carácter porque no te vas a dejar pero siempre en amor todo en amor es muy radical el asunto de perdonar a, a quien sea que te haga daño aunque sea un daño irreparable pero cuando leen ustedes que Jesús era hacía lo que todos hacían que se dejaba llevar por la corriente nunca nunca de los nunca él miren él es el único digno de juzgar a las personas aunque nos hayan hecho algo malo y aunque moralmente por la ley universal esté mala nosotros no no podemos juzgar no tenemos esa perfección y esa pureza para poder juzgarlos y si Dios dice que yo tengo que amar, voy a amar y voy a perdonar a los que me ofenden. Cuando una persona mata, viola, secuestra, es porque han pasado por traumas muy fuertes en su infancia. Esa, esa es la verdad, está científicamente comprobado. La gente no nace trastornada, la gente sufre. Y pues como no tienen a Dios, ese trauma invade su corazón y lo corrompe completamente. Yo pudiera ser narcotraficante, yo pudiera ser la nueva reina del sur, yo pudiera vender niños, yo pudiera robarme cosas, yo pudiera secuestrar gente por dinero, pero gracias a Dios yo tuve el privilegio y la bendición de que yo nací en un hogar cristiano, que yo no pasé por traumas infantiles, pero no todos tienen esa bendición, o sea, yo nada más quiero que que entiendan, este punto lo toco porque quiero que entiendan que son privilegiados al no haber pasado por ese tipo de traumas que estas personas que hacen estas acciones horribles pasaron no te atrevas a juzgarlos no te atrevas a, a dejar de verlos como humanos dejarlos de ver sin amor porque tú no tienes idea dónde estuvieras si hubieras pasado por, los, por las mismas cosas las mismas circunstancias que ellos pasaron desde chiquitos el siguiente tema que vamos a hablar es de pedir perdón, porque no voy a, no es nada más de perdonar, ¿no? También nosotros ofendemos y todos somos bien canijos, no se hagan. Yo he hecho unas que, pues ahorita les voy a contar. No les voy a contar qué hice, pero sí les voy a contar que hice algo. También tenemos que pedir perdón por nuestras ofensas. Hace un año más o menos, yo ofendí a varias personas porque la verdad sí la regué pero bonito, así, la regué bien padre. Fui muy imprudente, muy, muy imprudente, me metí en un tema que, que no debí y ofendí mucho a unas personas. Y en mi cabecita, cabezona, y en mi orgullo, la verdad, yo no pensaba pedir perdón nunca porque yo dije, ay, tengo la razón, como porque voy a pedir perdón por algo donde yo tengo razón. Pero yo sabía en mi corazón, bien en el fondo, que había hecho algo malo en contra de alguien y aunque para mí no era de que la gran ofensa y pues si sí, la gran falla para esa persona sí fue algo serio yo la verdad no me sentía arrepentida de haber lastimado de haberlos lastimado y oré a dios y le dije señor yo sé que estoy mal y te quiero pedir perdón a ti y a ellos pero realmente me quiero sentir arrepentida no quiero ser una hipócrita pero, pero sé que estoy mal y sé que necesito tu perdón y tengo que pedirles perdón a ellos. Por favor, trabaja con mi corazón y, y enséñame y muéstrame en qué estoy mal. Pasó un año y se me olvidó. O sea, se me olvidó lo que había pasado. Y de repente un día, de hecho fue hace poquito, o sea, no crean que fue hace mucho. Ah, de repente un día que se me viene lo que había hecho. ¡Pum! Así en la carota, como si me hubieran dado un pastelazo de un ladrillo. O sea, fue algo que me, me impactó mucho. Y yo dije, ¿cómo se me ocurrió hacer eso? Tronca, tronca, tronca. ¡Qué bárbara! O sea, como dije alma, no, no, no! ¿Qué tienes en la cabeza? O sea, ya, ya para este punto, para todo este año que pasó pues Dios me mostró muchas cosas y yo dije tengo que pedirles perdón porque pues durante ese año Dios me llevó a entender que estuve mal y, y a enseñarme que yo no tengo derecho de lastimar a nadie que me haya lastimado, pedí perdón y todo bien y ya todos amigos y todo, pero tardé demasiado en pedir perdón y la verdad creo que eso estuvo muy mal, muy mal, pero Dios en su misericordia a pesar de que yo estaba mal me enseñó muchas cosas en el proceso, pero no hay que tardar tanto para pedir perdón, especialmente si somos cristianos. Porque no nada más quedamos mal nosotros, también estamos dando un mal ejemplo de Jesús cuando hacemos este tipo de cosas, porque no falta el que diga ¡Ay, mira! ¡Mira, mira! ¡Muy cristiana! Y ahí hay Dios y Jesús en el Instagram y en el Facebook. ¡Ah, pero acá! Haciendo problemas, ofendiendo, problemática imprudente. La verdad, yo me tardé muchísimo por inmadura. Porque las cosas se, se deben de arreglar rápido. Yo me tardé en disculparme por mí. La verdad fue por mí. Porque fui muy egoísta. Porque me importó más cómo me sentía yo que lo que le había hecho sentir a, a las personas que ofendí. ¿Fui un buen ejemplo de Jesús? Claro que no. Claro que no. La verdad es que me acuerdo todavía y me da vergüenza. A pesar de que ya pasó, me da como... Ay, ¿cómo se te ocurre, niña cabezona? Cuando no perdonamos somos un mal ejemplo de Jesús Pero cuando no vemos perdón pf, Pésimo, pésimo ejemplo de Jesús Y también como cristianos Ya llegamos a la etapa final del programa Y les voy a contar una última historia Ya es la última, ya Esta historia que les voy a contar Les va a mostrar la trascendencia del perdón Yo desde chiquita He sido una persona que siempre quiere justicia y siempre peleo por las injusticias. Mis papás me enseñaron que siempre se debe de hacer justicia y Dios me ha dado un corazón sediento de justicia. De, soy de esas niñas que cuando estaba chiquita siempre me peleaba con las maestras porque le hacían injusticia a mis compañeritos y yo terminaba castigada porque a qué le aventó un libro al otro y así. O sea, siempre, siempre necesito justicia. Yo no puedo, no puedo con las injusticias. Bueno, pero algo que he aprendido y he sufrido muchísimo, muchísimo. Es que en este mundo es muy difícil tener justicia. Esto que les voy a contar es una historia real acerca de una mujer que se llama Ernestina. Hace 25 años, en la ciudad de Rewanda, África, hubo una matanza que duró 100 días y murieron aproximadamente 1.074.000 personas. Niñas, niños, viejitos, mujeres, hombres, de todo. Murieron muchas, muchas personas y Ernestina es una de las sobrevivientes de este genocidio. Un soldado a ella le dio un machetazo en el cuello, la ató de las manos y luego fue a tirarla a un río para dejarla morir. Después este soldado fue a matar a toda su familia. Hoy este soldado es congregante de la misma iglesia de Ernestina. Veinticinco años después, Ernestina y el soldado son muy, muy buenos amigos. Pero no nada más Ernestina perdonó al soldado. Todo el país de Ruanda decidió perdonar a los soldados que mataron al millón de personas. Porque el presidente dijo, El dolor no va a resucitar a los muertos. Solamente el perdón puede sanar nuestro país. Los sobrevivientes tienen que perdonar porque son los únicos que tienen algo para dar. 25 años después, Rwanda se ha sanado. Es de los mejores países de África, es segura, es limpia y está prosperando grandemente. Al final del día todos vamos a querer siempre justicia por las injusticias que hemos vivido, pero la justicia no siempre llega. En lugar de buscar justicia hay que perdonar, porque esta es la única manera de seguir adelante con un corazón sano para ayudar a sanar a otros. Mi nombre es Alma. Gracias por escuchar este programa. Recuerda pedir perdón porque tú eres representante de Jesús aquí en la tierra. Y recuerda perdonar porque tú fuiste perdonado por aquel que todos los días pone los colores en el cielo. Dios te bendiga.